0: Commander Sanford, Chief Inspector Leonard ist an Bord gekommen. Führen Sie ihn herein. Der junge Offizier verließ Kabine 231 wieder, aber nur für kurze Zeit. Er kam plötzlich wieder zur Tür herein und hatte einen größeren Mann hinter sich stehen. Während er sich umdrehte, um die Kabinentür von innen zu verschließen, blickte er in Chief Inspector Leonard's Gesicht. »Hier, das ist Commander Sanford. Er erwartet Sie und wird Ihnen dann alles Weitere erklären. Ich werde vor der Tür besser warten.« Dann öffnete er erneut die Tür, verschwand dahinter wieder und schloss sie hinter sich. Der Commander ging einige Schritte auf den Inspektor zu und reichte ihm die Hand. Dieser erwiderte den Händedruck. »Sie haben mich gerufen?« fragte der Inspektor. »Richtig.« wir stehen vor einem äußerst mysteriösen Rätsel und Sie können sich sicherlich denken, es darf nichts nach außen dringen. Wir müssen das Ganze hier möglichst schnell irgendwie lösen und in trockene Tücher bringen, ohne dass die Passagiere an Bord irgendetwas davon bemerken, was hier nicht ganz in Ordnung ist. Nun, wie ich weiß, scheint ein Passagier, den Sie nicht auf Ihrer Liste haben, hier an Bord gestorben zu sein, Nehmen Sie es mir nicht krumm, aber so mysteriös hört sich das Ganze jetzt für mich ehrlich gesagt gar nicht an. Wir haben alle Nase lang Passagiere, die an Bord sterben und dann irgendwie halt von Bord runter müssen, ohne dass die restlichen Passagiere davon irgendetwas mitbekommen. Der Commander überlegte einen Moment, wie er dem Inspektor den Fall nun genauer erklären sollte. Nun, bei diesem Passagier, der ja eigentlich gar keiner ist, wir ihn tatsächlich nicht auf der Liste. Diese Kabine müsste eigentlich leer sein. Wir haben etwa 10% leere Kabinen, leider im Moment. Es ist nicht gerade Hauptsaison für große Luxusliner. Aber gut, die MS Dolphin ist im Moment halt nicht ausgebucht. Deswegen ist unsere Putzfrau erst jetzt hier aufgefallen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie hat einen schweren Schock erlitten, als sie ihn gefunden hat. Der Inspektor dachte leise nach. Er wusste immer noch nicht so genau, was er hier an Bord des großen Schiffes sollte. Bei mehreren tausend Passagieren war es nicht ungewöhnlich, dass darunter ein oder sogar zwei Passagiere auch mal sterben konnten. Und die musste man dann eben an Land bringen. Nichts Ungewöhnliches, allerdings auch kein Fall für einen Schiefinspektor wie Lennart. Da war es beinahe ungewöhnlicher, dass bei solch einem großen Schiff mit derartigen Sicherheitskriterien es immer noch blinde Passagiere auf dieses Schiff schaffen konnten. Und ausgerechnet ein solcher schien es hier erwischt zu haben. Vielleicht ein kleiner Gauner oder Ganovo, das war es oft. »Also handelt es sich um einen Mann?«, fragte der Inspektor nun. Der Kommander schüttelte allerdings mit dem Kopf. »Vermutlich schon.« ich denke mal, anhand der Kleidung kann man das sagen. Ach so, ist die Leiche gewaltsam getötet worden, dass man eigentlich nichts mehr richtig erkennen kann, oder wo ist das Problem? Es wird besser sein, Sie schauen sich das selbst einmal an. Naja gut, deswegen bin ich hier. Allerdings ist Ihnen klar, wenn es sich um einen Tötungsdelikt handelt, dann muss ich sofort meine Kollegen von der Spurensicherung anrufen. Dann kann man das Ganze hier nicht mehr dezent und klein halten. Genau das hoffen wir, dass wir das irgendwie anders lösen können, sagte der Commander und ging langsam vor. Der Inspektor folgte ihm. Offensichtlich handelte es sich um eine etwas größere Kabine, um eine Suite. Sie traten durch die Tür in das Schlafzimmer, in den eigentlichen Hauptteil der Kabine. Ein Fenster war abgedeckt. Vor ihnen ein Bett. Die Decke war von unten bis oben über das Kopfkissen gezogen. Darunter konnte man schon erahnen, dass jemand dort liegen würde. Er war jedoch nicht zu sehen. Die Bettdecke bedeckte ihn komplett. Nach der ersten Beschreibung des Kommanders hatte Lennart mit sehr viel Blut gerechnet. Eine Gewalttat, die eine Leiche unkenntlich macht, kann nicht so spurlos in diesem Zimmer passiert sein. Aber es war nicht zu sehen. Man hätte fast denken können, dass die Kabine bezugsfertig war, wenn unter der Bettdecke nicht die übliche Wölbung in den Konturen eines Menschen gewesen wären. Die beiden standen jetzt vor dem Bett am Fußende. Lennart zeigte mit dem Finger auf die Wölbung. Sagten Sie nicht, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam? Er schaute den Commander an. Nein, das sagte ich nicht. Aber Sie sagten doch, dass man nicht mal mehr erkennen könnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Ja, das sagte ich, da haben Sie recht. Ich verstehe nicht ganz. Sie werden es gleich verstehen. Der Commander ging jetzt an der Seite entlang und zog langsam die Decke vom Kopf des Toten herunter bis zur Brust hinunter. Lennart erschrak. So etwas hatte er längst wirklich noch nie gesehen. Um Himmels Willen! Was sagten Sie, wie lange wurde diese Kabine nicht mehr benutzt? Ich sagte nichts, aber vergessen Sie es gleich wieder. Das kann nicht passen. Der kann nicht so lange hier liegen. Die Kabine wurde allenfalls zwei oder drei Wochen nicht benutzt. Schauen Sie ihn sich an, der ist doch komplett verwest schon. Verwest weiß ich gar nicht mal. Sieht mir mehr aus, als wenn er regelrecht vertrocknet ist. Nun zog der Commander die Bettdecke ganz von der Leiche herunter und warf sie arglos auf den Fußboden. »Das wäre zumindest ja eine Erklärung dafür, warum wir nichts gerochen haben,« sagte der Commander. »Das muss doch fürchterlich gestunken haben, wenn er hier am Verwiesen gewesen wäre. Allerdings wüsste ich auch gar nicht, wie das in so kurzer Zeit passiert sein sollte. So wie der aussieht, muss er doch schon viele Wochen tot sein. Das ist doch ein Zeichen dafür,« dass dieser Mann hier irgendwo anders ermordet wurde und dann hier in diese Kabine verbracht wurde. Oder was denken Sie? Lennart schaute auf die Leiche. Auch er konnte sich keinen Reim darauf machen. Noch nicht. Er grübelte. Er hatte schon viele Leichen in seinem Leben gesehen. Solche, die verwest waren, solche, die vertrocknet waren. Und er wusste, dass dieser tote Mann dort vor ihm viele Wochen schon tot sein musste. Also wenn der hier auf dem Schiff ermordet wurde, dann hätte das jemanden auffallen müssen. »Aber wie kann man eine Leiche hier an Bord bringen?«, fragte der Commander jetzt wiederum. »Und das hätte dann ja in den letzten zwei, drei Wochen passiert sein müssen. Wer treibt dann solch einen Aufwand, um eine ohnehin schon verweste Leiche an Bord eines Schiffes zu bringen und dort in eine Kabine zu deponieren?« »Ich verstehe das auch nicht so ganz.« sagte der Inspektor nun wieder und guckte auf die eingefallene Grimasse des Mannes. Der eingetrocknete Schädel des Toten war eindeutig schon lange nicht mehr mit Leben gefüllt. Graues Haar auf dem Haupt, die Augenhöhlen längst ohne Augäpfel und der Schädel grinste mit den freiliegenden Zähnen die beiden Männer an. »Schauen Sie doch mal da. Was ist denn das?« sagte der Inspektor und zeigte auf den Brustkorb der Leiche. Lennart trat weiter an die Leiche heran, stand jetzt direkt neben dem Commander und bückte sich tief über den Brustkorb, aus dem die Rippen hervorguckten. In den Ritzen zwischen den Rippen, wo die Haut heruntergetrocknet war, befanden sich kleine helle Krümel. Und erst jetzt bemerkte der Inspektor, dass der komplette Leichnam damit übersät schien. Verstaubt. Als wenn der ganze Leichnam voller Staub gewesen wäre. Doch nein, das traf es auch nicht richtig, dafür war der Staub zu grobkörnig. Jetzt, wo Sie's sagen, sagte der Commander und bückte sich ebenfalls, um den Staub etwas näher unter Augenschein zu nehmen. So wie ich das sehe, ist das kein Staub, was ich zuerst dachte. Das ist Sand, weißer Sand, wie am Strand vielleicht üblich ist. Wo war denn die MS Dolphin zuletzt? Das kann kein Sand von einem Strand sein, sagte der Commander nun. Die MS Dolphin ist seit über zwei Monaten durch die Fjorde Norwegens unterwegs gewesen. Die beiden Männer streckten sich wieder gerade. Der Inspektor fasste sich ans Kinn und grübelte weiter nach. »Mir ist schon mal so ein Toter begegnet. Der sah genauso aus. Sehen Sie, da ist überall Staub und Sand. Und ein Toter, der so aussieht? Da kenne ich eigentlich nur einen.« einen Fall, an den ich mich erinnere, wo der Tote genauso aussah. Wirklich? Und woran war der gestorben? In dem Fall konnten wir das feststellen, war ein Loch im Schädel, er wurde erschossen, in der Wüste Arizonas. Präsident Agir ging langsamen Schrittes auf eine mannshohe Glastür zu, die sich vor ihm nach links weg öffnete. Er schritt durch sie hindurch nach draußen und Aid folgte dem Präsidenten. Die beiden standen nun auf dem Balkon des Palastes, der vielmehr einer großen Dachterrasse ähnelte. Dann ging der Präsident weiter, nachdem er sich versichert hatte, dass Aid ihm folgte bis zur Brüstung ran, einige Meter weiter. Als der Präsident an der Brüstung ankam, lehnte er sich auf seine beiden Hände auf das Geländer und auch Aide folgte ihm hierhin, stellte sich neben den Präsidenten und tat es ihm nach. Die beiden schauten über die Dächer der Gebäude von Atlantis City. Beide schauten jetzt unabhängig voneinander in die Ferne von Atlantis City. Zwischendurch wieder nach unten, in die Gassen und Straßen, wo die kleinen Menschen hin und her gingen, spazieren oder wohin auch immer sie ihre Wege trieben. Doch dann, plötzlich, tat sich oben am Himmel ein kleines Lichtschauspiel, das Aid so bisher noch nie gesehen hatte, seit sie in Atlantis angekommen waren. Es schien so, als wenn der Himmel sich um eine Nuance verdunkelte, aber das tat er weder auf einmal noch schleichend, sondern von einer Seite bis zur anderen, innerhalb von vielleicht zwei oder drei Sekunden, wie eine Welle, die sich durch den kompletten Himmel zog und das Licht nacheinander etwas dunkler regelte. Etwas Ähnliches hatte Aid noch nie zuvor in seinem Leben betrachten können. Es sah spektakulär aus, eigentlich wunderschön, und er genoss diesen Moment. Oh, »Oh, das sah ja phänomenal aus«, sagte Aid Und stand noch dort, mit offenem Mund. Konnte es kaum glauben, was er gerade am Himmel beobachtet hatte. <lacht> »Das registriere ich schon fast gar nicht mehr. Aber du hast natürlich recht. Das sieht wirklich jedes Mal wieder beeindruckend aus. Und was war denn da passiert?« Wodurch kam das eben zustande? Wie das Licht nach Atlantis kommt, hat Riga dir bestimmt schon erklärt, oder? Irgendwelche pflanzlichen Partikel, die von sich aus leuchten können. Genau genommen sind es lumizierende Pilzsporen. Die sind so fein, dass du sie überall anbringen kannst und sie haften fantastisch, selbst an der Energiekuppel von Atlantis. Ist ja interessant und damit könnt ihr also Licht machen. Richtig, genau in der Intensität, wie wir es gerade haben möchten oder gebrauchen können. Wir haben gelernt, die Intensität der Leuchtkraft dieser Pilzsporen zu beeinflussen. Lima, unser Zentralcomputer steuert das Ganze mittlerweile längst vollautomatisch. Wir können hier Winter und Sommer entstehen lassen genauso wie Tag und Nacht und die Menschen von Atlantis in einen normalen, üblichen Zyklus bringen so wie es früher auf der Erdoberfläche üblich war und längst nicht mehr üblich ist. Ihr wart ja oben mehrere Tage auf der Erdoberfläche. Dann weißt du ja, dass es kaum dunkel wird draußen. Ja, das haben wir gemerkt. Und hier wird es jetzt dunkel? Ja, warte etwa eine halbe Stunde, dann ist es ganz dunkel in Atlantis. Nach kurzer Zeit zog sich eine weitere Welle quer durch den Himmel hindurch, eine Welle, die auf der einen Seite begann, das Licht etwas abzudunkeln und sich quer durch den Himmel zog, bis sie auf der anderen Seite das Licht in die gleiche Dunkelheit brachte. Und nun erkannte Aid auch, dass unten im Gegensatz dazu die Wege zwischen den Gebäuden etwas heller wurden. Erst jetzt bemerkte es Aid. Er schaute kontrollierend unten in den Straßen in den Gassen zwischen den Gebäuden herum. Doch er sah keine, keine Straßenlaternen, so wie er es aus seiner früheren, vergangenen Heimat her noch sehr gut kannte. Hier leuchteten keine Lampen, hier leuchteten die Wege an sich, nur sehr leicht, aber so weit doch, dass man gut sehen konnte. Und es schien auch so, als wenn das Getummel und Gewimmel der Menschenmassen des Tages hier langsam weniger wurde. Offensichtlich gab es tatsächlich in Atlantis so etwas wie Abend und wahrscheinlich dann auch die Nacht. Seit zwei bis drei Generationen, fuhr Präsident Agir das Gespräch fort, können wir auch Farbtöne beimischen, in das Licht hinein. Früher gab es nur diese bläulichen Töne und mittlerweile können wir auch Rottöne mit beimischen, so dass es morgens ein natürliches, Sonnenaufgangslicht gibt hier in Atlantis. Das hat uns viel geholfen, unseren Biorhythmus wieder etwas besser in Ordnung zu bekommen, mit dem viele Menschen in Atlantis bisher Probleme sonst hatten. Und die Bewohner von Atlantis bekommen hier sogar Sommer- und Wintermonate? fragte Aide ungläubig den Präsidenten. Ja, wir können im Winter die Temperaturen absenken, wir senken sie ab bis 2400 Epi. Aha, sagte Aid und schaute weiter in die Ferne. Erneut entstanden mehrere Sekunden des Schweigens, in denen beide Männer nach unten in die Gassen, in die Straßen von Atlantis City hineinschauten. In mehreren Gebäuden begannen die Fenster hell erleuchten und die Menschen wurden auf den Straßen spürbar langsam weniger Offensichtlich zogen sie sich in die Gebäude zurück, wo die Nacht über Atlantis langsam aber sicher hereinbrach. »Was meinst du, John? Sind 2400 Epi für den Winter korrekt? Ist das die richtige Temperatur? Oder denkst du, dass es noch zu warm ist oder vielleicht zu kalt?« »Ich weiß es nicht so genau,« sagte Aid schaute weiter in die Ferne. Was denkst du denn? Ich denke, dass das die richtige Temperatur sein dürfte. Wahrscheinlich weder zu kalt noch zu warm, eben genau richtig für den Winter. So, was denkst du also? Ja, wieso denn nicht? Aber wissen tust du es nicht. Nein, sicher bin ich mir nicht. Aber... Was meinen Sie damit, Präsident Agier? Warum fragen Sie mich nach der Temperatur, ob diese korrekt sein dürfte im Winter? Weil ich glaube, dass du mit dieser Temperaturangabe überhaupt nichts anfangen kannst, John. Wie? Weißt du, wie viel 2.400 Epi sind? Ja, natürlich weiß ich, was das für eine Temperatur ist. Aha. Naja. Nein, eigentlich weiß ich es nicht so genau. Das dachte ich mir, John, dass du das nicht weißt. Nein, wir hatten in Rhythm City keine Möglichkeiten. Wir hatten keine Temperaturskalen. Es war einfach egal. Es war einfach immer die richtige Temperatur. Und das hat damit nichts zu tun, John. Wie? EPI ist die Temperaturskala der Menschen schon vieler Generationen. Vieler Generationen auch vor dir. Du hättest diese Skala kennen müssen. Und dann hätte dir sofort auffallen müssen, dass 2400 Epi viel zu warm sind. Als ihr draußen durch die Wüste gelaufen seid, waren es nicht einmal 1000 Epi. Eher Richtung 800. Und das war schon sehr heiß. So heiß haben wir es jetzt noch nicht mal hier. Und wir sind noch gar nicht in der Wintersaison. 2400 wäre viel zu heiß. Und wenn du mit dieser Temperaturangabe irgendetwas hättest anfangen können, dann wäre dir das sofort aufgefallen. Ja, aber ich sagte ja, wir hatten das in Rhythm City nicht. Nein, aber du bist ja ein Mensch. Und du bist in Rhythm City nicht geboren. Das sagtest du selbst. Ja, also hätte dir das bekannt sein müssen, wie viel 2400 Epi sind und dass man als Mensch dort kaum noch existieren kann. Ja. Und das, lieber John, bringt mich jetzt zu dem Grund, warum ich dich um dieses Einzelgespräch hier draußen bat nach dem Essen. Ach so. Ja. Du bist für uns ein Rätsel. Ein Rätsel? Ja. Zunächst für Lima, unseren Zentralcomputer, aber mittlerweile auch für unsere Wissenschaftler. Wir haben deinen Körper analysiert, jede einzelne Körperzelle. Und sie passt nicht in diese Zeit. Das kann ich mir gut denken, Präsident Agir. Vergiss den Präsident. Ich heiße nur Agir. Ich kann sie doch nicht beim Nachnamen nennen. »Nachnamen? Hier auf Atlantis brauchen wir nur einen Namen. So wie Riga Riga heißt oder Jon Jon, so heiße ich Agir. Das Präsident, das lass mal weg, das ist rein formell und das brauchen wir jetzt nicht. Und hör auf mich zu siezen.« »Okay, Agir. Es ist aber kein Rätsel, also ich bin kein Rätsel. Ich wollte es sowieso erklären.« aber ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aha, okay. Du hast mein Interesse, ich höre dir zu. Okay, also ich stamme nicht aus dieser Zeit. Das hat Lima ja schon herausgefunden. Ja, die Zeitsynchronisation... Mit dir ist einfach nicht übereinstimmt und zwar nicht nur um ein bisschen versetzt, sondern um so viele Jahrhunderte, dass du überhaupt gar nicht hier sein kannst. Du kannst eigentlich gar nicht wirklich sein und doch stehst du vor mir. Ich würde dir gern erzählen, woher ich komme und aus welcher Zeit und warum, was passiert ist mit mir, aber ich gehe damit sehr sparsam um denn meine Geschichte klingt so unglaubwürdig. Ich muss aufpassen, wem ich sie erzähle. Ich verstehe, aber ich bin offen für alles, was dieses Phänomen erklären könnte, sagte Agir nun. Die restlichen Freunde saßen immer noch um den großen, festlich gedeckten Esstisch herum, der in dem kleinen Festsaal des Präsidentenpalastes hergerichtet war. Zusammen mit ihnen saßen noch Riga, Jon und Neu um den Tisch. Alle erzählten sich etwas, spaßten und frotzelten herum, hatten viel zu lachen, die Stimmung war ausgelassen. Nur Franka schaute einfach so auf den Tisch, sah sehr nachdenklich aus, und sie lachte auch nicht mit. Sie hatte gar nicht richtig aufgepasst und darauf geachtet, warum die anderen überhaupt lachten. Ihr war einfach nicht danach zumute. Und sie hätte am liebsten schon wieder nachgefragt, obwohl es wahrscheinlich erst wenige Minuten her war, dass sie es vorher schon getan hatte, sich erkundigt hatte nach dem Zustand von Antonio. Sie hatte irgendwann aufgehört mitzuzählen, wie oft sie an diesem Abend schon sich erkundigt hatte nach Antonios Zustand und bekam dann doch immer nur einen Prozentwert mitgeteilt von neu Leider immer denselben Prozentwert, neunzig, 90, 90 Prozent. Was er bedeutete, das wusste Franka selbst nicht so ganz genau einzuschätzen. War es gut, dass sich nichts veränderte, oder war es eher schlecht? Sie hatte gehofft, dass der Prozentwert irgendwann vielleicht auf 91 Prozent wechseln würde. Und jedes Mal, wenn sie fragte, schaute neu wieder auf ihr Armgelenk, Dort war eine Art Armbanduhr angebracht, die allerdings wohl nicht sehr viel anderes zu tun hatte, als diesen Prozentwert zu übermitteln oder den allgemeinen gesundheitlichen Zustand von Antonio, vielleicht auch noch von anderen. Das konnte Franka nicht so genau einschätzen. Noch im Lachen begriffen, wurde aus dem Lachen ein Lächeln von Neu, als sie Franka bemerkte, wie diese auf den Tisch starrte, nachdenklich war, abwesend. Sie nahmen ihre rechte Hand in ihre Hand. »Was ist denn, Franka? Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst vielmehr hoffen, dass Antonio es schaffen wird, und er wird es schaffen. Ja, aber du sagst mir den ganzen Abend schon diesen Prozentwert, 90 Prozent. Das sagst du jedes Mal, wenn ich dich frage. Ja, ich will dich nicht anlügen. Es ist eben so.« ja, aber das bedeutet doch, dass sich da nichts tut. Das mag sein, aber es wird auch nicht schlechter. Es könnte auch absinken, jederzeit. Es ist gut, wenn der Wert stabil ist. Antonio kämpft und er wird es schaffen, er ist stark. Aber wann wird sich denn herausstellen, ob es funktioniert oder nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. Das kann oftmals mehrere Wochen dauern. Mehrere Wochen soll ich um Antonio bangen? Es wird schon nicht so lange dauern. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung niemals auf. Auch du musst stark sein, so wie Antonio. Er wird es schaffen. Du musst einfach fest daran glauben. Komm her, ich schenke dir noch einen Rilltee ein. Warum schenkst du mir denn dauernd diesen blöden Tee ein? Er schmeckt doch gar nicht. Hm, an den Geschmack wirst du dich wohl gewöhnen. Aber der Rilti ist ein wenig berauschend. Berauschend? Ja, weißt du, früher haben die Menschen Alkohol getrunken und sich damit erheblichen gesundheitlichen Schaden zugefügt, teilweise bis in den Tod hinein. Das ist heutzutage zum Glück nicht mehr möglich. Aber der Rilti wirkt ein wenig, na, wie soll ich sagen, berauschend, wäre es vielleicht übertrieben gesagt, aber etwas entspannend eben. Deswegen, der wird dir guttun. Hier, trink noch eine Tasse davon. Du willst versuchen, mich mit Tee betrunken zu machen? Nicht betrunken, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist wirklich nur entspannt. Vielleicht siehst du es dann nicht mehr ganz so eng und machst dir nicht so viele Sorgen. Na gut, wenn du meinst, dann trinke ich von dem scheußlichen Zeug noch etwas. Die sind jetzt aber schon eine ganze Weile lang draußen, der Präsident und Aid, sagte Mellie. »Ja«, sagte Rieger, »die beiden haben etwas Wichtiges zu besprechen.« »Ach, was denn?«, wollte Melly wissen. »Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Aid oder der Präsident werden es dir sicherlich selbst sagen. Ich weiß zwar, was sie zu besprechen haben, aber es steht mir nicht zu, darüber hier zu sprechen.« Erik mischte sich in das Gespräch nun mit ein. Melly hat recht, wir haben bisher immer alles in der Gruppe gemeinsam besprochen. Wir sind es gewohnt, gemeinsam zu handeln und alles gemeinsam zu besprechen. Es gibt keine Geheimnisse. Wir sind wie eine Familie. deswegen ist das etwas seltsam für uns, wenn nur Aid und der Präsident da draußen irgendetwas zu besprechen haben. Ich habe auch das Gefühl, als müsste ich irgendwie dabei sein, Aid unterstützen oder was auch immer. »Es geht uns nichts an, was die beiden zu besprechen haben,« sagte Rieger. Erik schaute Rieger fragend an. »Ja, aber du scheinst doch auch zu wissen, was die beiden da draußen zu besprechen haben. Also kann es doch so ein großes Geheimnis gar nicht sein. Warum sollst du etwas wissen, vielleicht sogar ihr alle, nur wir nicht?« »Es ist etwas, was nur Aid eigentlich angeht. Und wenn du, Erik...« sagst, dass ihr immer alles gemeinsam in der Gruppe besprecht und keine Geheimnisse voreinander habt, dann wird auch dies sicherlich kein Geheimnis bleiben und Aid wird euch erzählen, worum es ging. Denkst du nicht? »Ja, du hast recht«, sagte Erik und gab auf, weiter nachzubohren. Er würde aus Riga sowieso nicht mehr herausbekommen. Riga nahm dann von Neu die Teekanne aus der Hand und schenkte erst sich etwas ein und deutete Erik ob er ihm auch etwas in die Tasse einschenken sollte. Erik nickte nur, und Rieger schenkte ihm Tee ein in die Tasse. Genau in diesem Moment betraten Präsident Rieger mit Aid im Schlepptau den Esssaal. »Ah, da seid ihr ja endlich«, sagte Mellie und schaute dabei Aid an, fragend an, denn sie hätte immer noch zu gern gewusst, warum die beiden da draußen ein Einzelgespräch führen mussten. Sie konnte sich das nicht genau erklären. Agir und Aid schritten durch den Saal an den Tisch heran zu ihren Plätzen, die sie vor einiger Zeit verlassen hatten, um nach draußen zu gehen und dieses wichtige Gespräch zu führen, einige Rätsel aufzuklären. Aid setzte sich hin, neben Mellie. Worüber habt ihr denn gesprochen? sagte Mellie etwas leiser. Dennoch konnten es alle am Tisch verstehen, und die meisten davon hätten die gleiche Frage am liebsten auch gestellt. Doch es war Präsident Agier, der statt Aid antwortete. »John erklärte mir, dass ihr Bescheid wisst,« sagte Agier. »Ihr müsst entschuldigen, aber ich konnte mir ja nicht sicher sein. Es hätte sein können, dass John euch nichts von seinem kleinen Geheimnis verraten hätte,« ich wollte ihn nicht bloßstellen, und deswegen brauchten wir ein Gespräch unter vier Augen. Aber so wie John mir das erklärte, kennt ihr ja alle sein kleines Geheimnis, was uns ein ganz schönes Rätsel auftrug. Mellie schaute nun Aid an, fragend, denn sie wusste nicht, ob sie das Thema jetzt ansprechen sollte. Vielleicht hatten die beiden ja über etwas völlig anderes diskutiert. Doch Aid klärte das Ganze dann auf. Agir weiß Bescheid. Er weiß, dass ich aus der Vergangenheit komme und dass ich durch die Zeit gereist bin. Und Das ist ihnen aufgefallen, als sie mich analysiert hatten und wussten nicht so ganz genau, etwas damit anzufangen. Und Das war das große Geheimnis, das Rätsel, das erst einmal geklärt werden sollte. »Gut«, sagte Riga. »Dann wissen jetzt alle hier am Tisch Bescheid, dass du aus der Vergangenheit kommst. Das muss ja irre aufregend gewesen sein für dich,« sagte Rieger. »Das war's natürlich,« sagte Aid. »Aber ich muss gestehen, je länger ich mich in dieser Zeit befinde, desto seltener muss ich darüber nachdenken. Desto weniger trauere ich meiner Vergangenheit hinterher, auch wenn ich natürlich eigentlich genauso gern wieder nach Hause möchte.« in, »In meine Zukunft, in meine Zeit.« »Das kann ich gut verstehen,« sagte Rieger. »Mit was bist du denn durch die Zeit überhaupt gereist? Das weiß ich ja noch gar nicht.« »John ist mit einem Zeitschiff durch die Zeit hier hereingerasselt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist mitten durch den Wald, in der Nähe von Rhythm City, hereingeschossen.« klärte Agier die Unwissenden rund um den Tisch auf. »Ist es denn dabei, bei der Landung im Wald, komplett zerstört worden?« wollte Rieger nun gerne wissen. »Das weiß ich nicht so genau,« sagte Aid. »Das kann ich schwer beurteilen. Es war wie tot, es tat sich überhaupt nichts mehr, aber rein optisch, äußerlich, war überhaupt kein Schaden zu sehen.« »Vielleicht sollten wir uns das...« »Das ganze Ding einfach mal anschauen«, meinte Jon. nun in die Runde. »Ich werde einfach mal in den nächsten Tagen einen weiteren Einsatz mit dem Sandmann planen«, sagte Rieger. »Wir können uns das Ding ja einfach mal anschauen, ob da noch irgendetwas zu retten ist oder zu reparieren. Vielleicht kann man das Ding irgendwie wieder in Gang bringen. Vor allen Dingen würde mich interessieren, wo es herkommt. Oder vielleicht können wir sogar herausfinden...« aus welcher Zeit es überhaupt kommt. »Tja«, seufzte Neu nun einmal kurz auf, »vor allem ist schön, dass jetzt keine Geheimnisse mehr zwischen uns sind, dass wir nichts voreinander verheimlichen müssen und ehrlich miteinander umgehen können. Ich hasse es, wenn man nicht alles sagen darf und kann. Nein, es sind alle Rätsel gelöst«, sagte Aid nun beschwichtigend in die Runde. »Nicht ganz alle.« sagte Rieger, und Aid schaute ihn fragend an. »Nicht alle? Was gibt es denn noch für Rätsel? Also, ich habe Agir alles von mir erzählt. Ich habe keine Geheimnisse mehr. Und vor meinen Freunden sowieso nicht,« sagte Ah, äh, »Ach so, dann habt ihr da noch gar nicht drüber gesprochen,« stellte Rieger jetzt stammelnd fest. »Was denn? Worüber wurde noch nicht gesprochen?« wollte Melly jetzt gerne wissen. Agir war es wieder, der die Situation aufklärte. Nein, darüber habe ich mit John noch nicht gesprochen. Aide drehte sich ein wenig um, um in das Gesicht von Präsident Agir zu schauen. Was haben wir noch nicht besprochen, wollte er nun wissen. John, bist du ganz sicher, dass du alleine durch die Zeit gereist bist? Ja, natürlich, ich glaube, in das Zeitschiff hätten gar nicht so viele mehr hineingepasst und vor allem wäre mir aufgefallen, wenn da noch jemand mitgereist wäre. Ich war ganz definitiv und sicher allein, als ich in den Wald hineinkrachte. Dann schaute Agier zu Riga rüber und Riga wiederum zurück zu Agir. Was, was ist denn, wollte Aiden nun wissen und fand diese Situation etwas seltsam als wenn die beiden dann doch noch ein Geheimnis vor ihm hatten. »Also entweder muss ich dir glauben,« sagte Agir zu Aid, »und dann haben wir ein weiteres Rätsel. Oder ich glaube dir nicht und du bist nicht allein durch die Zeit gereist.« Beinahe etwas empört mischte sich Melanie nun in dieses Gespräch mit ein. »Seit ich Aid kenne, seit er in diesen Wald reingekracht ist,« Seit ich ihn entdeckt und begrüßt habe, hat er mich nie, wirklich nie im Stich gelassen, immer seine Versprechen gehalten. Und er hat uns nie angelogen. Wir konnten uns immer 100% auf ihn verlassen. Vielleicht solltet ihr das mit berücksichtigen. Beschwichtigend hob Präsident Agir die beiden Hände hoch vom Tisch. Ich will ihn gar nicht verdächtigen. Und ich glaube auch nicht, dass John lügt. Aber... Dieses Rätsel, das wir jetzt noch haben, das ist schon sehr viel Zufall. Ein sehr großer Zufall, finde ich, und finden Riga und Jon übrigens auch. »Worum geht es denn jetzt?«, fragte Aid nun etwas eindringlicher. Stumm schaute Agir zu Riga rüber, so als wenn er ihm deutete, dass er das Ganze erzählen sollte, aus seiner Sichtweise. »Und das tat Riga dann auch. Als wir draußen waren, um Antonio zu holen, als wir ihn suchten, zum Glück auch gefunden hatten und mit nach Atlantis brachten, war er nicht der Einzige, den wir gefunden haben.« »Was?« fragte Melli nun völlig ungläubig. »Nicht der Einzige? Ihr habt da draußen noch jemanden gefunden?« »Wie habt ihr ihn gefunden und und wen?« »Jon schaute jetzt zu Melli rüber und beantwortete ihr die Frage.« »Menschliche Überreste haben wir gefunden. Eine stark zersetzte Leiche unter der Erdoberfläche. Ähnlich wie Antonio, nur eben so weit schon zersetzt, dass daran nichts mehr zu retten war. Aber wir haben ihn dennoch mitgenommen.« weil die Werte, die ich im Bildschirm angezeigt bekam, ähnlich wie bei Aid, ein wenig seltsam aussahen. Mir Rätselaufgaben. Ich wollte das genauer studieren mit Hilfe von Lima, dem Zentralrechner. Moment mal, da oben an der Erdoberfläche, da haben ja schließlich mal Menschen gelebt. Ist es da nicht relativ normal? Also kann das nicht passieren, dass da menschliche Überreste in dem Boden noch irgendwie lagern und sich vielleicht nicht richtig komplett auflösen, sondern einfach dort bestehen bleiben, vertrocknen und nicht richtig verwesen. Doch, doch, sagte Rieger nun. Das ist normal, das stimmt. Das haben wir des Öfteren. Solche menschlichen Überreste können wir sehr schnell ausfiltern, erkennen. Dafür interessieren wir uns gar nicht mehr, mittlerweile nicht mehr. Früher haben wir tatsächlich auch das noch näher studiert. Aber... Das ist wirklich nicht mehr spannend. Deswegen hätten wir diese Zellhaufen nicht mehr mitgenommen. Aber, fragte Aid nun, aber was unterscheidet dann diese Leiche von den anderen menschlichen Überresten, die ihr dort oben in der Wüste gefunden habt? Was ist denn daran so rätselhaft, so anders? Die Zeit, sagte Präsident Agir. Die Zeit? »Welche Zeit?«, fragte Aid und drehte sich dabei nun wieder zu dem Präsidenten rüber. »Die Zeit, in der dieser Mensch gelebt hat. Er stammt exakt aus derselben Zeit wie du, John.«